0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Servus zusammen, hier ist Fabi. Ich grüße den leicht verkaterten Sören. Der hat nämlich gestern den ersten Titel des VfL Bochum gefeiert. Wie geht's dir heute, Sören?
1: Mir geht's blendend, also ich bin ja jetzt im Moment erfolgsverwöhnt, also von daher kann ich mich nicht beschweren. Hallo aus Oldenburg.
0: Und dann grüße ich natürlich auch noch äh, den Mann, der sich gestern mal mehr Auszeit vom Fußball genommen hat und äh, tatsächlich den Weg ins Kino gefunden hat, äh, unser Techniker und Fußballexperte Tobi, hallo.
2: Hallo Fabi, servus, grüß dich mein Lieber. Gut erholt von
0: deiner Auszeit.
2: Gut erholt, war mal was anderes, als nur den Ball am Fuß zu haben. Jetzt war der Ball meine Hand. Ich war in Space Jam 2, sehr zu empfehlen, der Film. Aber wollen wir gar nicht weiter hier groß Werbung machen für LeBron und so. Lass uns doch mal direkt anfangen. Was haben wir für heute vor?
0: Ja, wir haben heute, wie letztes Mal versprochen, haben wir einmal die äh, Borussia aus Gladbach. Dann haben wir die Eintracht aus Frankfurt. Und dann hast du glaube ich, die Union aus Berlin.
2: Genau, Berlin-Köpenick habe ich mir vorgenommen und des Weiteren haben wir dann noch gesagt, dass wir uns den letztjährigen Tabellenvierten noch mal ein bisschen zu Gemüte führen, den VfL Wolfsburg.
0: Absolut, absolut. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal bei Sören an, äh, bei der Eintracht.
1: Ja, richtig, ich habe mich mit der Eintracht aus Frankfurt beschäftigt, wobei man da sagen muss, dass es im Moment noch ein bisschen ruhig ist, Ähm, Oliver Glasner und Markus Köschel werden sicherlich in den nächsten Wochen einiges zu tun bekommen. Und was ich glaube, was jeder jetzt mittlerweile mitbekommen hat, ist der Abgang von André Silva nach, nach Leipzig. Und dagegen stehen im Moment nur, in Anführungsstrichen, mit Jesper Lindström von Brünnby und Santos Borre vielleicht die prominentesten Neuzugänge. Also ich weiß nicht, wie ihr das sieht, aber aktuell äußerst ruhig in der Bankenmetropole.
0: Ja, wobei ich glaube, heute kam ja nochmal ein neues äh, Gerücht auf mit äh, Kostic.
1: Genau, Kostic soll wohl Freddy Bobic äh, nach Berlin folgen. Ähm, Kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen, aber allerdings, ob das jetzt so ähm, innerhalb der nächsten Tage vonstatten geht, ist natürlich fraglich.
2: Bobic hat ja, glaube ich, ähm, Kostic damals sogar schon mal von Stuttgart nach Frankfurt geholt, also da weiß er, was er hat. Aber wie du schon sagst...
0: Noch ja. viel mehr weiß er ja auch, was in äh, dessen Vertrag steht und, Richtig, und äh, ja. was intern wahrscheinlich auch, äh, ich glaube wir haben es ja mehrmals angesprochen, äh, bei der Frankfurter diskutiert worden ist oder zumindest äh, definitiv der Fall war, dass man über den einen oder anderen Spieler eine bestimmte Schmerzgrenze festgelegt hat und ich, äh, was ich heute lesen konnte war, äh, dass diese wohl bei 30 Millionen liegt bei Kostic, was natürlich schon ein Pfund ist äh, für die Härter aus Berlin, oder?
2: Ja, und da ist, glaube ich, jetzt heute auch weiterhin äh, ein Gerücht, dass äh, John Cordova, der ist jetzt in der Vorbereitung bereits schon zehn Tore geschossen hat, ähm, wohl den Abflug macht nach, ähm, hilft mir, ich meine nach Krasnodar. da war es, glaube ich. Also wundert mich auch schon, dass äh, Hertha denen dann bereit ist, abzugeben.
1: Ja, ich glaube, was man bei, bei Frankfurt sagen muss, ähm, wären sie jetzt ähm, in die Champions League gekommen, äh, ständen die... Chancen höher, Spieler wie Kostic zu halten. Ich glaube, André Silva wäre dann auch in Frankfurt geblieben, aber ohne Champions League wird es natürlich schwer und ich glaube, dass die Frankfurter auch von einer unglaublich schweren Saison stehen werden.
0: Ist ja, ist ja genau, ist, Entschuldigung, Tobi, ist aber genau ja das, was wir ähm, ja, im Sommer ein Stück weit äh, prognostiziert haben, dass bei den Frankfurtern, äh, ja, manchmal, ja, wie gesagt, ist es dann eben auch so, du spielst eine Saison, äh, wir haben es ja erwähnt, ich glaube, Hilft mir einer, wie viele Punkte zwischen Wolfsburg und Frankfurt war es einer am Ende der Saison? Ja, war
2: ein Punkt am Ende,
0: ja. der darüber entscheidet, was für ein Fazit letztendlich hinter der Saison steht. Und in dem Fall war klar, dass sich was verändern wird. Der Trainer ging weg, das Management hat sich komplett neu aufgestellt, Bobic nach Berlin. Ja, und dann hast du einen Umbruch, der eigentlich normalerweise hätte nicht vonnöten sein müssen meines Erachtens, wenn man versucht hätte, den Laden äh, zusammenzuhalten. Aber äh, letztendlich ist die Herausforderung, glaube ich, für die Frankfurter das Geld, was sie jetzt äh, für einmal für Silber eingenommen haben und jetzt auch äh, zukünftig einnehmen, dann wieder auch so zu investieren, dass die Mannschaft vor allem auch wieder äh, das liefern kann, was sie äh, die letzten beiden Jahre äh, geliefert hat. Und das ist, glaube ich, äh, die, die große Herausforderung.
2: Und bei Kostic haben wir die letzten zwei Jahre ja schon immer gesagt, beziehungsweise haben wir uns ja gewundert, warum er da noch nicht den Weg woanders äh, hingemacht hat. Also, dass er den nächsten Schritt geht, ist, glaube ich, für uns alle mehr als klar jetzt, oder?
0: Ja, wobei ich glaube halt einfach, er war in einer äh, Mannschaft und äh, das war eine Mannschaft, die äh, diesen Weg in Europa äh, ging, bis zum Halbfinale damals gegen Chelsea. Ähm, Man hat sich da langsam aber sicher auch eine Mannschaft zusammengebaut, die dann eben jetzt auch letztes Jahr ähm, bis zum 32. Spieltag, glaube ich, äh, auf einem Champions-League-Platz äh, war ähm, oder war es sogar der 33., äh, ich weiß es nicht. Aber ähm, letztendlich vielleicht war das der Grund, äh, warum man den äh, Laden ja ein Stück weit zusammenhalten konnte. Und jetzt ist es eben so, wenn du ähm, Leistungsträger verlierst, äh, sie haben es ja letztes Jahr eigentlich auch schon äh, bewiesen, dass sie sowas kompensieren können. Trotzdem glaube ich, dass es ähm, diesen Sommer sehr schwer wird, äh, für die Frankfurter die Mannschaft aufzubauen, die von der Qualität her an, an das rankommt, äh, was sie die letzten beiden Jahre äh, aufbieten konnten.
1: Oder, Sörn? Ja, absolut. Und ich habe mir das jetzt mal äh, angeschaut. Ähm, es wird unglaublich schwierig, überhaupt jetzt erstmal Neuzugänge äh, zu verpflichten, weil du hast allein einen Kader von 34 Spielern aktuell noch. Ähm, da sind so ein paar Karteileichen wie äh, Gonzalo Pazienza äh, dabei oder... Einem äh, Barcock, der ja auch keine Zukunft mehr hat in Frankfurt. Also das wird oder Steven Suber. Also das wird ja unglaublich schwierig, erstmal die Spiele abzugeben, ähm, weil du kannst ja nicht mit 40 Leuten dann äh, in eine Saison starten. Also da muss man auf der Abgangsseite erstmal einiges passieren. Hat denn äh, Glasen einen Wunsch geäußert äh, über den Wunschspieler? Davon habe ich jetzt nichts gelesen, aber das kursieren ja unglaublich viele Gerüchte und ob man da jetzt so, so ein Konkretes rausnehmen kann, ist schwierig. Also was sich jetzt immer noch konstant gehalten, ist, äh, gehalten hat, ist ähm, Peter Hauge vom AC Mailand. Er ist natürlich auch nur ein junger Spieler. Ähm, ich glaube, was der Eintracht gut tun wird, ähm, sind erfahrene Spieler, gerade wenn jetzt Silver und eventuell auch Kostic gehen werden. Ähm, Erfahrung wird da äh, wichtiger sein.
2: Aber im Großen und Ganzen, ich habe es mir auch mal so, habe mal grob überflogen, den Kader Also bis auf Silva sind ja nicht wirklich jetzt viele Abgänge mit dabei. Also der Großteil, der Stamm der Mannschaft bleibt ja eigentlich zusammen. Selbst ein Hasebe hat, glaube ich, auch nochmal wieder um ein Jahr verlängert. Und äh, hin die Abwehr ist, glaube ich, soweit eigentlich äh, ganz gut aufgestellt, denke ich, oder?
1: Ja, wobei man darf ja nicht vergessen, also die Eintracht hat ja die letzten Jahre viel davon gelebt, dass Kostic, Silva, dann war es letztes Jahr auch... ähm, Jovic, dass die funktioniert haben. Und wenn die drei dann jetzt auch nicht mehr da sein sollten, komplett dann, ja, ich weiß nicht, mittelmaß ähm, würde es vielleicht sein, aber um da oben ranzukommen an die internationalen Plätze nochmal, dann eben mit der langen Saison, ähm, es wird unglaublich schwer werden, wenn da jetzt kein Kracher nochmal dazukommen sollte.
2: Okay. Ähm, Lindström, den du angesprochen hattest, der hat ähm, sehr viele positive Kritiken bekommen. Also auf den kann Frankfurt sich wohl wirklich richtig freuen. Und ähm, wie sieht es aus mit dem Stürmer aus ähm, River Plate? Wer war es nochmal? Ähm, Borre. Mal? Santos Borre?
1: Borre ja gut, das kann man natürlich unglaublich schwierig einsetzen, ne? äh, einschätzen. Argentinien die Liga mit, mit der Deutschen zu vergleichen ist schwierig. Ähm, das gleiche gilt ja auch für Lindström. Ähm, der hat ja in Brönby ähm, war ein Leistungsträger mit elf Toren und elf Vorlagen in 41 Spielen. Aber ob das dann eben schon reicht für die Bundesliga, das ist ja
0: komplett unterschiedlich auch vom Niveau her. Das ist die Frage. Ich habe eben mal die Leistungsdaten von ihm äh, aufgemacht. Äh, In der letzten Saison waren es 23 Einsätze, 8 Tore. Ja, äh, klingt jetzt nicht gerade nach dem äh, Knipser, vor dem die Abwehrspieler äh, weiche Knie haben. Äh, Trotz alledem äh, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich die Überraschung. Und äh, ich glaube, die Frankfurter haben es die letzten Jahre ein paar Mal geschafft, uns mit dem einen oder anderen Namen zu überraschen, der dann letztendlich im System... äh, damals noch bei Adi Hütter, ja, funktioniert
1: hat. Ja, und mit der Verpflichtung von Boche können sie im Prinzip nur alles richtig machen, weil er hat wohl einen Marktwert von 17 Millionen und hat keine Ablöse gekostet, also ähm, da kann man nicht so viel verkehrt machen.
2: War, glaube ich, noch ein äh, Bobic-Transfer, meine ich, oder? Habe ich das richtig im Hinterkopf oder war der jetzt erst ganz frisch? Also
1: der war relativ äh, relativ frisch, der Transfer, und ich glaube auch, dass der Markus Krösche da... ähm, mit federführend war bei den Transfer.
2: Okay. Okay. Ja, auf der Linksverteidigerposition haben sie auch einen ablösefreien Spieler von Union Berlin äh, geholt, mit Christopher Lenz.
1: Ja, das wird eh die Frage sein. Also ähm, Oliver Glasner hat jetzt mit einer Viererkette in beiden Spielen in den Testspielen gespielt. Ähm, weil zuletzt war das ja mit Kostic der Fall, als mit der Dreierkette, also Christopher Lenz. Ähm, klar, wenn, wenn du in dem Kader hast, dann wirst du sicherlich mit einer Viererkette spielen. Aber ist auch ein solider Spieler und mehr nicht.
0: Also deshalb Mittelmaß. Ich sehe halt ansonsten, ist hier relativ äh, viel jung und äh, mit viel Potenzial, ähm, was hier dazukommen ist und äh, dass die Frankfurter sich verstärkt auf Laien äh, beziehen. Ja,
1: es ja, ist schwierig, weil ich habe gerade schon gesagt, mit 34 Spielern im Kader da hast du ja auch nicht ganz so viel Spielraum und du musst erstmal ein bisschen ähm, ein paar Spieler loswerden, sage ich jetzt mal, um wieder frisches Blut dazu zu bekommen.
2: Ah, und ich sehe gerade, ähm, die, der Vertrag, bzw. die Leihe von Armin Younis, die geht sogar bis 22, bis nächstes Jahr sogar, okay. Haben sie auf jeden Fall im offensiven Mittelfeld auch einen guten Spieler behalten.
0: Ja, trotzdem, aber ich glaube, ein Stück weit ist es so, wie Sören sagt, ne? dir bricht vorne dein äh, Knipser weg und wenn dir einer 29 äh, Kissen in der Saison äh, Ja schießt, dann äh, musst du diese Lücke erstmal ersetzen, Ähm, dann äh, zu deinem Punkt mit äh, Hasebe, ja, äh, Leistungsträger, mit Sicherheit auch Führungsspieler und äh, wichtig für die Kabine, trotz alledem ist es eben auch ein Spieler, wo du dann äh, langsam oder sicher dann auch eben mal äh, versuchen musst, irgendwie die Pipeline zu füllen und jemanden äh, hinten nachzuschieben. Wer der gute Mann ist? 34? 37. 37, ja. Ähm, Ja, wie gesagt, und dann äh, hast du Kostic, äh, der in in Frankfurt äh, jetzt die letzten beiden Jahre sein Potenzial voll ausschöpfen konnte, äh, wird dir wahrscheinlich auch wegbrechen. Und und dann äh, ist es ein Stück weit, äh, war für mich eigentlich gut, wenn man mal hier hinten die Zentrale mit Hinterecker vielleicht nochmal ausklammert. Aber das war schon die die tragende oder der tragende ähm, Teil des Teams für mich und, und wenn der wegbricht, es wird schwierig sein, aber äh, wie gesagt, im Moment äh, die Neuzugänge, ähm, die müssten dann so funktionieren und vor allem auch schnell funktionieren, äh, weil du musst ja auch äh, gut in die Saison starten, ansonsten wird es unruhig, auch für Glasner. Und Mich würde einfach mal äh, eure Meinung interessieren, ähm, was äh, Oliver Glasner eigentlich an diesem Projekt Eintracht Frankfurt so gereizt hat, dass er von einem Champions League-Teilnehmer und eine Mannschaft, die äh, vom Gerüst her extrem gut aufgestellt war, äh, sich dorthin locken ließ.
1: Also, was ihn am meisten kreizt hat, war wahrscheinlich die Tatsache, dass er von, äh, von Schmattke ähm, wegkam. Ähm, ja, ist es schwierig, Champions League einzutauschen gegen eine Mannschaft, die ja im Moment im Nirgendwo noch steht, der Kader noch gar nichts aussagt. Also da weiß ich auch nicht, was ihn dazu ähm, bewegt hat.
2: Natürlich natürlich würde er gut dastehen, wenn es jetzt wirklich klappt und dann mit der Mannschaft wieder eine wirklich erfolgreiche Saison abliefert. Ich sag mal Platz, von was reden wir jetzt? Ich sag mal zwischen 6 und 8 oder 6 und 10 sollte Frankfurt äh, deine oberen Tabelle wieder, an, äh, wieder ankommen denke ich hat Oliver Glaser in seiner ersten Saison in Frankfurt da auf jeden Fall gute Arbeit geleistet aber wie ihr schon gesagt habt also ich kann es auch nicht verstehen dass er nach zwei Jahren in äh, Wolfsburg und mit der Qualifikation für die Champions League dann nach Frankfurt wechselt da muss viel viel im Argen gelegen haben auf jeden Fall ist er nicht der erste Trainer der Probleme mit Jörg Schmadtke hat
0: ja aber wie du sagst der Platz 6 bis 8 ist dann ja, dann musst du dich als äh, Sechster für die Europa League äh, qualifizieren, weil ich glaube, äh, ähm, den Weg, den die Frankfurter eingeschlagen haben, der ist nun mal der, dass sie regelmäßig in Europa spielen. Wenn du Achter wirst, ähm, äh, ich, ist das der Platz für die Conference League oder ist es sieben oder acht, je nachdem, wie der dfb vokal ausgeht. Aber das ist dann äh, für die Eintracht äh, definitiv zu wenig. Deswegen muss da am Platz äh, mindestens in der Europa League äh, rausspringen. Äh, Das Problem, was ich bei den Frankfurtern sehe, ist, äh, dass die Plätze 1 bis 3, die sind für mich mit äh, Bayern, Leipzig und und Dortmund äh, in der Regel, wenn nichts äh, Außerordentliches passiert, eigentlich äh, weg. Und dann musst du schauen, dass du irgendwo äh, bei den anderen Mannschaften, unter anderem auch äh, die Mannschaften, die wir heute besprechen, dass du da einfach reinrutscht. Und, Und dafür brauchst du ein Team.
1: Ein Team, was noch nicht da ist. Also da wird definitiv spannend sein, was in den nächsten Wochen passiert. Und ich glaube, in der Bundesliga ist ja generell so: Da sind jetzt ein, zwei Steine, die fallen müssen, und dann nimmt das Ganze auch ein bisschen mehr Fahrt auf.
0: Ja, ich bin, was mich am, bei den Frankfurtern dann auch wirklich mit am meisten interessiert ist: Ich meine, den Großteil der Spiele haben sie mit einer Dreierkette letztes Jahr absolviert. Äh, vermutlich, äh, so wie du meintest, äh, werden die jetzt auf eine Viererkette umstellen. Äh, wird sich zeigen, wie sich äh, die Spieler auch äh, an Glasner anpassen, an das System anpassen. Oder ob er vielleicht doch kurzfristig nochmal ähm, äh, sein System umstellt. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz spannende und vor allem auch wichtige Saison für die Frankfurter.
2: Ja, ähm, dann wollen wir mal, oder möchtest äh, mal die Viererkette oder die mögliche Aufstellung vielleicht mal vorprognostizieren, was da möglich wäre, weil Fabi sagt, der Viererkette hat äh, Glasner ja auch letztes Jahr in Wolfsburg eigentlich ausschließlich spielen lassen. Ähm, ja. Also Innenverteidigung ist, glaube ich, mehr oder weniger gesetzt mit äh, Hinteregger und äh, Indika, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, eventuell natürlich Makoto Hasebe. Ähm, da ist natürlich auch noch offen, ob Indika ähm, bleibt, weil da gab es ja auch ein paar Gerüchte noch. Aber wenn er bleiben sollte, dann ist er mit Hinteregger sicherlich ähm, in der Innenverteidigung gesetzt. Auf außen dann mit mit Lenz, den sie ja von Union Berlin geholt haben. Und rechts könnte ich mir dann schon vorstellen, dass Timothy Chandler ähm, spielen wird.
0: Was mit Danny Da Costa?
1: Ja, da gibt's mal wieder auch ein Gerücht, da ist ähm, Besiktas äh, interessiert an Danny Da Costa. Aber er hat in Mainz ja eine überragende Rückrunde gespielt, also meiner Meinung nach. Und ähm, er könnte da auch, auch reinrutschen, klar, wenn er bleiben
2: sollte. Und um, das, um die, die Rippen noch reinzuschmeißen, wäre ja Almaya Touré, wäre, glaube ich, auch noch ein Kandidat für die rechte Verteidigungsseite. Also da ist, glaube ich, ein Platz für, für drei Leute. Hm, muss man da mal gucken, wer sich da letztendlich unter... Und äh, Erik Durm haben wir ja auch noch.
1: Ja, genau. Erik Durm kann ja auch beide Seiten spielen, ja. zur Not auch links. Also für die Viererkette hat Glasner eigentlich schon ähm, genug Leute zur, zur Wahl.
2: Ja, und im, im defensiven Mittelfeld ist, glaube ich... Ähm Seitdem er wieder da ist, jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, auch gesetzt. Äh, da weiß man, was man hat. Eigentlich Sebastian Rode.
1: Ja, Rode neben äh, Gilles So. Also, Glasner hat ja in Wolfsburg auch mit zwei ähm, zentralen Mittelfeldspielern äh, spielen lassen. Und So und Rode ähm, könnte auch, glaube ich, ganz gut passen. Davor dann mit Kamada. Ähm, auch wenn es da Interesse aus Spanien gibt, wenn er bleiben sollte, hast du da auch einen guten offensiven Mittelfeldspieler. Und auf den Außen, klar, dann kommt äh, der. Der neue aus, aus Dänemark mit Lindström ins Spiel rechts außen und links außen könnte Armin Younes spielen. Also da hast du klar, die erste Elf sieht dann nicht so schlecht aus und äh, vorne wird dann sicherlich Borre stürmen, aber es ist halt nur die erste Elf und was dahinter kommt, ist dann wirklich, ja, fällt dann schon ab vom Niveau her und ähm, deshalb glaube ich auch nicht, dass sie also, dass höchstens wahrscheinlich um, um diesen Platz 6 spielen werden.
2: Ja, und äh, links vielleicht noch, ähm, weil er eine gute EM gespielt hat, äh, Steven Zuber auf der linken Seite, der hat sogar seinen Marktwert um knapp anderthalb Millionen gesteigert durch die guten Leistungen bei der Europameisterschaft. Ist halt die Frage, ob er es äh, in Frankfurt nochmal versucht oder dann doch das Weite sucht oder auf ein Angebot wartet.
0: Also angeblich ist ja, glaube ich, Dynamo Kiew äh, mit ihm äh, in Gesprächen.
2: Einschätzung für dieses Jahr, Sören, bei Frankfurt? Tendenz? Ja. Tendenz, Platz... Also haben wir noch einige Mannschaften, die vor denen stehen. Eine Mannschaft, die sehr wahrscheinlich vor Frankfurt landen dürfte, ist der letztjährige Vierte, über den wir gerade auch schon ab und zu mal gesprochen haben, der der VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg auch mit neuem Trainer, alter Bekannter, Marc van Bommel, ehemaliger Spieler von Bayern München. Wie steht ihr zu der Sache, mit ehemaligen Spielern als Trainer zu verpflichten?
0: Schlechte Wahl ganz schlechte Wahl, ist ein Trainer, Marc von Bommel, ähm, war zuvor bei der Paceway ähm, ist da rausgeflogen, eigentlich äh, relativ unglücklich, ähm, weil er in einen Negativlauf äh, reingeraten ist, dann wurde kurzfristig oder ziemlich schnell äh, die Handbremse gezogen und er wurde entlassen, Es hat ihn wohl auch äh, emotional vor allem sehr getroffen, äh, trotz alledem ist es für mich die Wahl, die Wolfsburg getroffen hat, mit ihm als Trainer in die neue Saison zu gehen, ähm, ein Pakt mit dem, äh, nee, ich spreche es jetzt nicht aus, aber äh, den Deal, äh, den Schmatke da eingegangen ist, den kann ich äh, absolut nicht nachvollziehen, weil du hattest einen Trainer, ähm, der dir äh, eine Mannschaft geformt hat, der dich äh, in die Champions League geführt hat. Ähm, der wirklich attraktiven und und schönen Fußballspielen ließ. Und ich meine, wir haben es ja oft genug äh, gesagt, Wolfsburg ist normalerweise keine Mannschaft, die dich äh, vor den Fernseher bringt. Bei mir war es so, ich habe Wolfsburg gerne geschaut, weil es wirklich ein ein toller Fußball war. Und dann holst du einen Trainer, ähm, der auch im Profibereich äh, nicht die Erfahrung mitbringt, äh, die du normalerweise für einen äh, Champions League Team äh, benötigst. Und ich halte von dieser Personalie ehrlicherweise gar nichts.
2: Punkt. Vor allem hatten wir ja, glaube ich, in drei, vier Folgen vorher schon mal drüber gesprochen, wo es darum ging, das Trainerkarussell in der Bundesliga. Man, es waren ja einige interessante Kandidaten auf dem Markt, dass die Wahl letztendlich auf Mark Markt von Bommel gefallen ist, finde ich jetzt persönlich auch ziemlich überraschend. zwei jahres bis 2023 sagt mir jetzt, eigentlich, also, also zwei Jahre, da kann man hinterher auch noch sagen, komm, wir schmeißen dann raus nach einem Jahr, hat nicht sollen sein und dann kann man das andere Vertragsjahr dann verschmerzen. Ähm, bleibt abzuwarten, was Jörg Schmatt, ob Jörg Schmatke sich da richtig entschieden hat. Was er auf jeden Fall richtig gemacht hat, ähm, sind die ersten beiden Transfers, die gestern über die Bühne gegangen sind beim vfl Wolfsburg boxen
1: Ja, mit Bono und Lukas Mecher, also das sind zwei... Aus meiner Sicht Top-Transfers, die Schmatke da äh, getätigt hat. Und um euch ein bisschen oder ein bisschen zu widersprechen, ähm, ich halte Marc von Bäume für einen exzellenten Trainer, weil ich habe einige Spiele jetzt aus der Ehredivise, ähm, die verfolge ich immer zwischendurch ein bisschen. Und er hat bei der PSW schon offensiven und attraktiven Fußball spielen lassen. Ähm, dann gab es ein bisschen Theater mit dem mit dem Management oder mit dem Vorstand. Und ich kann mir doch durchaus äh, vorstellen, dass er in Wolfsburg ähm, gut arbeiten wird.
2: Okay. Was interessant sein wird, äh, inwieweit, oder falls mal von Bommel sein System überhaupt ähm, durchbringt, er hat ja wohl in Eindhoven immer 4-3-3 gespielt, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ähm, das Klassische. Ja. Das Klassische, genau. System, genau. Und in Wolfsburg war es ja mehr oder weniger ein 4-2-3-1 ähm, Bleibt halt abzuwarten, welches System sich da letztendlich äh, durchsetzt. Ähm, also ich fand es früher immer gut, wenn ein äh, neuer Trainer quasi so weiter hat spielen lassen, wie es äh, immer gut gelaufen ist in der Mannschaft. Oder Fabi, wie siehst du das?
0: Ja, ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe ja äh, gerade eben schon gesagt, dass es äh, für mich einfach äh, Wolfsburg der große Verlierer im Trainerkarussell ist. Ähm, auch äh, wenn er in Holland äh, guten Fußball spielen hat lassen ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Hausnummer in der Bundesliga. Ähm, vor allem auch mit einer Mannschaft, die einen Anspruch hat, äh, der weitaus höher ist ähm, als das, was er bisher gewohnt war. Äh, gut, mit Eindhoven solltest du hinter die Glauben den Titel mitspielen, hat er aber nicht geschafft. Und äh, zum System äh, bei den Wolfsburgern: Das Team ist so perfekt äh, zusammengestellt äh, gewesen letztes Jahr. Er würde sich auch keinen großen Gefallen tun oder tun, wenn er das System einmal komplett äh, ja, umstellen würde. Ich gehe mal davon aus, dass er seinem äh, ursprünglichen System versuchen wird, äh, beizubleiben bleiben oder treu zu bleiben. Und letztendlich äh, wird es sich zeigen. Und äh, wie gesagt, äh, die Mannschaft wurde punktuell verstärkt. Auf der Abgängeseite äh, sehe ich jetzt ehrlicherweise nichts, was wirklich wehtut. Äh, das heißt, die Wolfsburger haben für mich auf jeden Fall äh, eine Qualität im Kader, die definitiv dazu berechtigt, äh, von Platz zu äh, vier oder fünf zu träumen.
2: Auf jeden Fall. Bleibt halt abzuwarten, wie jetzt nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, äh, die Doppelbelastung für den VfL jetzt äh, wieder entscheidend sein wird. Aber ich habe mir den Kader jetzt wirklich mal eins zu eins angeguckt. Ähm, Jede Position ist wirklich doppelt top besetzt. Äh, Wir können da gleich mal kurz drüber fliegen. Ähm, Also da können sie Verletzungen äh, äh, auffangen. Dann können sie auf Schwächephasen der einzelnen Spieler mal reagieren. Also eine sehr, sehr gute Mannschaft hat der VfL da dieses Jahr.
0: Ja gut, also mit den Superlativen würde ich immer äh, vorsichtig sein, also top besetzt. Äh, Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft auf jeden Fall. Äh, Trotzdem ist es so, ähm, für mich ein Stück weit ähnlich wie wie bei den Frankfurtern. Die erste Elf, die ist äh, stark, die ist äh, konkurrenzfähig in der Bundesliga, auch äh, an einem guten Tag in der Lage, mit Sicherheit auch äh, den, den großen Dreien äh, weh zu tun. Ähm, aber dann hört es für mich auch äh, auf, wenn ich ehrlich bin.
2: Gut, ähm, ich meine, Torwart-Position, ähm, Runcastels macht jetzt, äh, glaube ich, in vier Spielen sein 200 Bundesliga-Spiel, der ist lange dabei, ähm, der hat über die letzten Jahre eigentlich sein Leistungsniveau immer konstant gehalten, ganz souveräner, sicherer Rückhalt. Da braucht sich der VFL, glaube ich, hinten gar keine Gedanken machen. Und dann äh, kommen wir ja noch zu deinem Lieblingsverteidiger Pärchen, Fabi, hinten in der Mitte.
0: Das stimmt, wobei ich aber glaube, dass sich äh, das verändern wird, äh, weil der Transfer von Born, Bornau oder Borno äh, mit Sicherheit auch ähm, ja, ein Stück weit äh, vorgegriffen ist, äh, um, um eine Lücke zu schließen, die wahrscheinlich äh, ja eventuell oder wahrscheinlich eventuell äh, letztendlich die äh, der Transfer, der über die Bühne gehen wird, ist ich bin mir fast sicher, dass äh, Lacroix ähm, noch den Weg woanders hin äh, suchen und finden wird. Und deshalb, ähm, wenn ich davon ausgehe, ist äh, die Innenverteidigung, die ist äh, definitiv äh, stark besetzt äh, mit Brooks und Borno. Ähm, und, und wie ihr vorher auch schon gesagt habt, es gibt, äh, die Positionen sind äh, zum Teil doppelt besetzt, wobei auf der linken Verteidigerposition, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, wie ich... Äh, aufbieten äh, würde. Äh, da gibt es ja einmal äh, Jérôme äh, Roussillon und äh, den Brasilianer äh, Otavio.
2: Ja, der uns allen noch im Gedächtnis geblieben ist mit seiner Mega-Grätsche, glaube ich, am vorletzten Spieltag. Ähm, ja, der ist auch noch mit dabei,
0: richtig, genau. Ja, yep. und dann hast du äh, rechts äh, Ridle Baku äh, und das ist für mich auch noch ein Kandidat, der vielleicht nochmal heiß wird im Sommer, äh, je nachdem, was äh, an Transfers in der Bundesliga, vor allem bei den äh, Großen, noch passiert. Ähm, weil ich finde, er hat richtig Potenzial. Können die Wolfsburger ihn halten? Äh, haben die mit Sicherheit eine Federkette, die äh, sehr ge- oder sehr, sehr gut äh, besetzt ist? Ähm, bleibt spannend auf jeden Fall.
2: Ähm, Sollen weißt du ähm, Baku bei äh, Olympia dabei oder nicht dabei?
1: Das kann ich hier gar nicht genau sagen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in diesem Sommer noch ähm, wechseln wird, weil er hat jetzt die Chance Champions League zu spielen als, als ähm, Stammspieler und ähm, das wird er sich sicherlich nicht entgehen lassen.
0: Ja, aber wenn einer
1: von den Großen anklopft? Ja, aber da ist ja das Problem, dass du bei den Großen immer noch einen hast, der dir ordentlich Konkurrenz macht und das ist ja im Wolfsburg ähnlich, dann, wenn wir gleich auf die Stürmerposition kommen, ähm, nicht der Fall.
2: Ja, einzige Konkurrenz hinten rechts ist dann Kevin Mambu, der auch eine gute Europameisterschaft gespielt hat. Den sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ist da aber auch häufig im rechten Mittelfeld eingesetzt worden. Von daher könnte er vielleicht auch äh, nicht unbedingt zwingend auf der rechten Verteidigerposition eingesetzt werden. Ähm, zentrales Mittelfeld, auch ein eingespieltes Duo, was da erstmal, nee, ist nicht gesetzt, weil ich denke mal Maximilian Arnold wird ähm, bestimmt ein bisschen Pause erhalten. Falls die Deutschen ziemlich weit bei Olympia kommen, er ist ja bei Olympia mit dabei. So dass dann auf der Doppel 6 wahrscheinlich äh, Schlager und ja, das ist halt die Frage, wer da spielt, wahrscheinlich Gila Vogis.
0: Ja, es gibt ja äh, Janik Gerhardt, äh, wäre auch noch ein Kandidat. Ähm, dann äh, gibt es ähm, Aster äh, Francs, der äh, ist auch noch ein Kandidat. Zentrales Mittelfeld, wobei der ist im Moment verletzt. Also, wie gesagt, die Position, die zweite Position ist definitiv noch offen, würde ich mal behaupten.
2: Und ähm, so an außen gab es doch auch eigentlich, äh, sind die Positionen doch eigentlich auch klar verteilt, oder?
1: Ja, mit Briccalo der wird außen gesetzt sein. Und dann mh, hat jetzt in der letzten Saison ja auch ähm, Baku oft als äh, rechter Mittelfeldspieler gespielt. Da könnte er also auch spielen. Also in der Offensive sind sie schon gut besetzt. Und dann die 10er-Position mit Philipp oder eben dann den neuen Mecher. Ähm, da, das ist, da ist schon Qualität vorhanden, auf jeden Fall.
2: Ja, rechts außen noch ganz kurz ähm, letztes Jahr, Anfang der Saison, richtig gut gespielt. Renato Steffen, der sich dann leider eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat, ähm, die ihn seit dem 25. Spieltag ähm, außer Gefecht setzt und mit der er immer noch rumlaboriert, ähm, bleibt abzuwarten, ob er pünktlich zum Saisonstart äh, fit wird auf der Position.
0: Vorne gesetzt, Daniel Ginczek, oder?
2: In der Vorbereitung mit Sicherheit. <lacht> Aber so leid es mir tut, Fabi, da wird äh, Wout wieder seinen Stammplatz haben. Hi, dein Lieblingsspieler, oder? Mehr oder weniger, mein Lieblingsspieler. Ich war kurz davor schon, das Trikot zu bestellen. Allerdings ähm, muss man sich mal vorstellen, letztes Jahr alle 34 Spiele durchgespielt. 20 Tore, 9 Assists und für Sonne so Kante, der viele Zweikämpfe bestreitet Auch nur drei gelbe Karten. Ich glaube, davon waren zwei sogar wegen Meckern. Von daher ähm, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, wo ich die Statistik gelesen habe.
0: Gut, dann müsst ihr beiden mir jetzt äh, beantworten, wo der Neuzugang äh, aus äh, Manchester äh, spielen soll. Position, Hauptposition ist ja auch Mittelstürmer.
1: Ja, als Szene oder als hängende Spitze, würde ich sagen.
2: Ist ja ein bisschen anders von der Körperstatur her, zwar in etwa gleich, allerdings geht Lukas Mecher, hat man ja bei der U21 gesehen, auch sehr häufig, nicht so wie Wekos, auch mal in Eins-gegen-eins-Situationen. Letztens irgendwo eine Statistik gelesen, so rund viermal im Spiel und damit hat Wolfsburg auf jeden Fall noch eine andere Option vorne im Sturm mal, War ja, glaube ich, schon mal früher, vor ein paar Jahren in Wolfsburg, hat er nicht so durchgesetzt, hat sechs, sieben Spiele dort gemacht, dann den Weg über Anderlecht genommen und sich da eigentlich ganz gut äh, durchgesetzt. Die Luft für Memedi wird natürlich immer dünner, auch öfters mal verletzt. Und dann hast du noch angesprochen Daniel Ginczek, Fabi, der in sein letztes, letztes Jahr beim VfL Wolfsburg geht. Da bleibt auch abzuwarten, was aus ihm wird. Und ähm, dann ist noch von Pauli dazu gestoßen Oma Mamusch, auch noch ein Stürmer, der wahrscheinlich für die Breite im Kader dann noch äh, auch nicht so verkehrt ist bei der ganzen Doppel- und Dreifachbelastung in der kommenden Saison.
0: Es gibt noch äh, Bartosz äh, Bialek.
2: Stimmt. Äh, Ein ganz
0: junges Hm. Talent. ähm, Der vielleicht die eine oder andere Minute bekommen wird. Aber normalerweise sollte vorne ähm, äh, mehr oder weniger alles gesetzt sein. Also äh, es führt kein Weg an äh, Weghorst äh, dran vorbei. Ähm, und wie gesagt, und äh, der Rest stellt sich ja, äh, ja schon fast ein Stück weit auch von selbst auf. Äh, und, und Die Wolfsburger haben dann eben die Möglichkeit, vor allem in der Offensive auch äh, die eine oder andere Alternative zu bringen. Für mich ist es halt dann einfach nur wie ich es vorher schon erwähnt habe, die erste 11, äh, von mir aus noch die 12, 13. Ähm, aber dann ist es auch äh, viel breiter im Kader, die dich dann eben als ja, Spitzenmannschaft vielleicht auch äh, ja, äh, als äh, Spreu von der Weizen trennt, glaube ich. Okay,
2: ähm, wir werden dann ja nachher noch die eine oder andere Mannschaft noch besprechen. Ähm, jetzt von dem, was wir so gesagt haben, denke ich trotzdem, dass der VFL schon um Platz 4 auf jeden Fall auch in der neuen Saison mitspielen wird. Also viel weiter hinten sehe ich den VfL nicht dieses Jahr. Da haben mir die anderen Mannschaften, auf die wir dann später noch kommen, zu wenig gemacht. Aber ähm, gerüchtemäßig, gibt es noch was zu sagen beim VfL Wolfsburg?
1: Ja, eine spannende Sache, glaube ich, und die auch durchaus realistisch ist. Mohamed Iataren der im Moment noch äh, bei der PSV unter Vertrag steht, ist so ein, ein Schützling, sage ich jetzt mal, von Marc van Bommel. Und da soll es ähm, großes Interesse geben von Seiten der Wolfsburger. Und äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er noch ähm, Wolfsburg verstärken wird. Offensiver Mittelfeldspieler, ähm, das wäre auf jeden Fall ein gute, guter Zugang.
2: Und dann kam noch ein offensiver Mittelfeldspieler, glaube ich, vom 1. FC Köln, Elvis Rex ist der ja Beschei ist ähm, auch zurückgekommen, dass die Laie hat geendet ist aber in Gesprächen, glaube ich, oder wird gehandelt, das dürfte dich, glaube ich, freuen, in Bochum. Ja, das
1: war so vor zwei, drei Wochen wurde er da gehandelt, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen abgekühlt. Aber ich glaube auch, dass er den Verein noch verlassen wird. Inwiefern jetzt, ob per Laie oder als Verkauf, das ist die Frage, in Bochum wird er, glaube ich, nicht landen.
2: den haben wir den VfL soweit auch abgehakt. Fabi, wie sieht es denn bei der Borussia vom Niederrhein aus? Was gibt es denn da dieses Jahr Neues nach der ganz schwer. schwachen Saison ganz, letztes Jahr?
0: Ganz, äh, ganz äh, schwer. Ich habe mir äh, alles mal rund um die Borussia angeguckt, ähm, was Zugänge äh, betrifft, was den aktuellen Kader betrifft. Ähm, ich habe mir auch äh, jetzt am Wochenende war es äh, so, dass die Gladbacher... Ähm, beispielsweise auch ein Testspiel ähm, gegen Paderborn 3-1 verloren haben. Wir haben wir dann mal die Aufstellung bzw. das System angeschaut. Und was mir wirklich äh, große Sorgen bereitet, Stand jetzt, ähm, ist, was äh, Steffen Korrel, äh, Leiter äh, Scouting und äh, Max Eberl äh, bisher auf der haben Habenseite in Sachen Transfers präsentieren konnten, ähm, das waren Namen, da musste ich wirklich erst mal googeln und, und nachschauen letztendlich, was da äh, an Qualität dazugekommen ist. Äh, es ist äh, vor allem im Mittelfeld, es ähm, äh, sind zwei Laien, die hier zu erwähnen sind. Das ist einmal äh, Keenan Bennett, äh, kommt aus Ipswich, äh, zweite Liga in England, und äh, Manu Kone, äh, ein zentrales Mittelfeld. Vom FC Toulouse, also aus der zweiten französischen äh, Liga. Äh, klar, es gibt noch Laszlo äh, Benes oder Benesch äh, vom, vom FCA oder Andreas Paulsen. Äh, Hannes Wolf wurde fest verpflichtet äh, von RB Leipzig. Ähm, ansonsten es fällt mir wirklich schwer, ähm, da eine Top-11 zu bilden, die für mich wirklich ähm, um einen Europa-League-Platz mitspielt. Und das ähm, Mache ich auch ein Stück weit davon abhängig, ähm, von den Leistungen, äh, die letztes Jahr gezeigt worden sind. Mir braucht keiner was erzählen. Ich weiß, äh, es gibt einen Christoph Kramer, es gibt Lars Stindel, äh, wie sie alle heißen. Äh, trotz alledem ist es eigentlich so, dass ich bei den Gladbachern, äh, wenn dann nichts mehr in Transfers äh, oder in Sachen Transfers äh, passiert, dann sehe ich da wirklich äh, für diese Saison äh, keinen Europa League Platz.
2: Wobei das natürlich schon ziemlich komisch ist. Ne? Wir hatten ja Marco Rose letztens auch mal erwähnt gehabt in seiner ersten Saison, wo Gladbach, waren wir ja der Meinung, auch überperformt hat eigentlich. Ähm, größtenteils ist die Mannschaft ja eigentlich zusammengeblieben. Ne? Also die Line von äh, Lazaro äh, ist geendet, der muss zurück nach Inter Mailand. Und äh, ja, Ibrahima Traoré, der hatte äh, kaum gespielt die letzten Jahre und halt Oskar Wendt. Und äh, das war es jetzt halt auch. Also da waren auch nicht viele Stammspieler, die jetzt außer halt Oskar Wendt jeden Verein verlassen, ne? Nein, aber
0: es es ist ja einfach auch so, die die Mannschaft, die ist gespickt mit wirklich erfahrenen erfahrenen und auch vor allem guten Bundesligaspielern. Trotz alledem hat es letztes Jahr auch nicht gereicht, mit vielleicht dem ganzen Zirkus drumherum, mit dem Trainerwechsel, alles drum und dran. Trotz alledem ist es ein ganz gefährliches Pflaster, auf dem sich die Gladbacher im Moment bewegen weil, wie gesagt, an Qualität kam im Kader nichts hinzu. Äh, Normalerweise, wenn du so eine Saison spielst, dann musst du versuchen, im im Sommer äh, die Qualität zu steigern, vor allem in der Spitze. Äh, Und das ist mit diesen Zugängen äh, definitiv bisher nicht geschehen. Ich habe mir dann auch mal äh, die Transfergerüchte ein bisschen genauer angeschaut. Da ist aber auch nichts dabei, was dir wirklich äh, von Anfang an äh, weiterhilft und vielleicht auch... ähm, dieses Gerüst oder eben auch die Erfahrung im im Team einfach ein Stück weit vorantreibt. Und ähm, was allerdings äh, schade ist, dass ich, oder meine Meinung zumindest, dass mit Adi Hütter eigentlich ein Trainer da ist, äh, den ich sehr, sehr hoch einschätze, der unheimlich tolle Arbeit auch in äh, Frankfurt ähm, geleistet hat. Trotz alledem ist es, ähm, es wird eine Saison für Gladbach, die, sehr schwer wird und äh, ich glaube, äh, der Anspruch Europa League äh, wird es nicht werden.
2: Gerüchtemäßig, äh, Abgänge, tut sich noch was oder Tendenz eher, es bleiben alle?
0: Ja, äh, es gibt äh, das eine oder andere Gerüchte der Benzibaini zum Beispiel äh, ist mit AS Rom in Verbindung gebracht worden. Äh, der eine oder andere Spieler, ähm, ja, soll wohl mit äh, den Gladbachern in Verbindung äh, gebracht werden, aber das sind Spieler wie Michael Lang von... äh, Nee, äh, andersrum, äh, Michael Lang äh, nochmal Richtung Basel äh, eventuell. Aber äh, es kommt nichts an Qualität, äh, was im Moment in der Gerüchteküche ist. äh, Und deswegen fällt es mir auch so schwer, wirklich ein äh, komplettes Fazit zu ziehen. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir die Gladbacher nochmal zwei, drei Wochen nach hinten setzen, weil es muss noch irgendwas passieren. Aber wenn der Kader so in die Saison geht, dann äh, sehe ich definitiv schwarz.
2: Ähm, wir können ja einmal ganz kurz ähm, drüber fliegen. Fangen, fangen wir einfach ähm, in dem Mannschaftsteil an, wo eigentlich noch die meiste Qualität äh, drin steckt. Da ist eigentlich die Offensive, wo ja enorm viel Potenzial ist. Ich sag mal, ähm, angefangen im offensiven Mittelfeld mit Flo Neuhaus, ähm, auf den Außenpositionen mit Patrick Herrmann und, ähm, wen haben wir da noch, ähm, Hannes Wolf. Und halt vorne ja, mit, mit Tyrann und Claire. Jetzt,
0: jetzt mach mal einen Punkt. Und, und das ist ja genau das Problem, äh, was dich halt eben nicht mehr unter die ersten fünf äh, bringt. Äh, zählen wir nochmal die zwei, drei Spieler auf:
2: äh, Hermann, Hoffmann, Neuhaus.
0: Ja, gut, Neuhaus äh, ist auch eingebrochen in der Rückrunde. Äh, wurde mit dem einen oder anderen Großen äh, in Verbindung gebracht. Der ist aber noch nicht so weit. Und äh, ja, Hoffmann und Hoffmann. Das ist...
2: Hermann, Hermann.
0: Hermann, Entschuldigung. Hermann, das ist einfach nicht Bundesligaspitze. Und dann hast du Mannschaften wie Wolfsburg beispielsweise, die dann einfach in der Tabelle vor dir stehen werden. Und dann werden mit Sicherheit nochmal ein, zwei, drei andere Teams von der Qualität her, die werden wir mit Sicherheit auch noch im Laufe der nächsten Wochen ansprechen, die einfach vor den Gladbachern stehen. Oder mhm. so? Ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Also ich habe das sehr gut zusammengefasst und Ich meine, dann hast du noch Markus Duram oder Alessand ähm, so die jetzt auch nicht mehr äh, wirklich konstant ihre Leistung bringen. Bei solchen Spielern weißt du ja eh nicht, was man bekommt. Wenn sie schlecht gelaunt sind, dann spielen sie auch so. Und das ist eventuell das auch, was man Max Eber vorwerfen kann. Im Zweifel wird er wieder zwei, drei Spieler aus Frankreich verpflichten, ähm, die vielleicht eine halbe äh, halbe, äh, Saison äh, top sind und überraschen können. Aber dann ist dann auch dieser Leistungsabfall deutlich sichtbar. Und äh, das Da da wird spannend sein, was sich eben noch einfallen lässt. Aber ich glaube, von der Qualität her ist das einfach nicht gut im Moment.
0: Und und das ist nämlich genau der springende Punkt, danke, Sörn, Mentalität. Und Mentalität hat den äh, Gladbachern äh, in der Rückrunde, äh, schreibe ich denen äh, fast komplett ab. Ähm, Weil das ist nämlich genau äh, das, wo du normalerweise auch äh, von lebst als Mannschaft. Und äh, wenn eine Mannschaft über ein halbes Jahr oder eine komplette Rückrunde so ein Gesicht zeigt, dann, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, dann musst du äh, das Gesicht der Mannschaft auch ein Stück weit äh, verändern, dann musst du da Qualität reinbringen und äh, das ist bisher nicht geschehen. Ich bin gespannt, was noch passiert, aber äh, für mich, ja, wie gesagt, wir haben die Wolfsburger besprochen, äh, die, die Top 3, äh, die brauchen wir glaube ich, gar nicht in einem Atemzug äh, mit den Gladbachern äh, nennen, ja, und dann äh, bin ich gespannt, was letztendlich dabei rauskommt. Und für mich ist äh, Gladbach im Moment äh, die Großbaustelle äh, unserer traditionstop vereine in der Bundesliga.
2: Ja, da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Aber zum Thema, was du gerade angesprochen hattest, bezüglich Mentalität, Fabi. Kommen wir zu einer Mannschaft, die jetzt in ihre dritte Bundesliga-Saison geht. Die letzten beiden Jahre eigentlich immer mit zu den Abstiegskandidaten gezählt hat oder immer von ab genannt wurde, kommen wir zu Union Berlin. Union Berlin, letztes Jahr ein einziges Heimspiel nur verloren, Platz 7, die Conference League klar gemacht, über die ganze Saison hinweg ähm, eine ganz solide, mannschaftliche, starke Leistung gezeigt, Ähm, Überraschungsmannschaft, Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es ähm, für dieses Jahr seht, ob die weiterhin... Oben mit, was heißt oben mitspielen, aber mannschaftlich, wenn sie weiterhin so geschlossen spielen und zusammenhalten, sind auch, haben sich auch gut verstärkt. Äh, denke ich, wird sich äh, Union dieses Jahr auch keine Sorgen machen müssen um den Abstiegskampf.
0: was heißt denn gut verstärkt?
2: Bezüglich gut verstärkt können wir gerne anfangen. Viele Erfahrungen im Mittelfeld haben sie sich äh, geholt, auch viele ablösefreie Spieler. Da kommen wir unter anderem noch zur Sekunde. Ich schmeiß mal ein paar Namen in den Raum, die ihr alle die letzten Jahre auch äh, bestimmt gekannt habt und gehört habt. Ähm, aus Augsburg kommt Rani Kedira ablösefrei. Der ersetzt mehr oder weniger ähm, Christian Gentner, der nach Luzern wechselt. Ähm, dann haben wir noch äh, Levin Ötzunali, Genki Haraguchi, der auch schon viele, viele Jahre, auch schon 120 Bundesliga-Spiele gemacht hat, unter anderem für Hannover. Und dann haben wir noch... Ähm, Wen haben wir noch Aus Dresden kommt noch Julius Kader, ein junger offensiver Mittelfeldspieler, der wohl in Union seinen nächsten Schritt machen soll. Seinen nächsten Schritt machen soll Und in der Verteidigung, da hat sich auch einiges getan. Da ist äh, Timo Baumgartel stößt zum Kader hinzu. So wie auch ähm, Rick van Dronglen vom HSV, der aber letzte Saison ziemlich lange verletzt war. Der ist relativ günstig für 500.000 gekommen. Und ähm, der Top-Transfer, der setzt quasi ähm, den nach Frankfurt äh, gewechselten, den hatten wir da. Ähm, Fritz, nee, wer war nach Frankfurt nochmal gewechselt? Ähm, Andrich. Lenz. Äh, Lenz, ja. genau, danke so. Lenz. Dafür kommt Timothy Pukas, ein 22-jähriger Pole aus Lech posen Der hat jetzt auch die Europameisterschaft gespielt. Dreieinhalb Millionen Ablöse ist schon eine ordentliche Summe für Union Berlin. Hat aber auch einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Von dem erwarten Sie auch einiges. Ja, und dann geht es jetzt im August, wenn alles gut läuft ähm, für die Berliner, in der Conference League los. Da werden zwei Qualifikationsspiele gespielt. Und wenn sie die dann erfolgreich bestreiten, haben sie sich für die Gruppenphase qualifiziert. Unter anderem können da allerdings schon, ja, da muss man sich sogar nochmal für qualifizieren. Ähm, Unter anderem so Mannschaften wie äh, Tottenham Hotspur oder die AS Rom nehmen daran teil. Also Max Kruse freut sich schon. Wobei, ich weiß gar nicht, der müsste, glaube ich, gar nicht daran teilnehmen, glaube ich. Ich weiß nicht genau die Daten, da könnte er ja noch bei Olympia sein. Hat er ja clever angestellt.
0: Ich habe eben mal äh, meinen Rechenschieber äh, aus, dem, aus der Schublade geholt. Und äh, was bei Union Berlin äh, mit Sicherheit auch erwähnenswert ist, ist ja die Art und Weise, wie sie ihre Teams jede Saison aufs Neue zusammenstellen. Und vielleicht einfach nur mal ganz interessant zu erwähnen, ähm, Sören schätzt mal, wie viele äh, Zugänge ähm, die Unioner in diesem Sommer haben ja fast eine ganze Mannschaft,
1: 11, ne? 12
0: sind tatsächlich äh, 16 Zugänge ähm, und auf der Abgangsseite oder auch bei den Abgängen sind es äh, tatsächlich 14 Spieler, die den äh, Verein verlassen.
1: Ja, das nur ist, die wichtigsten, ich, aber die wisch- wichtigsten Spieler wurden gehalten, ne? das ist ja
0: dann äh, auch das Entscheidende daran. Ja, wobei ich äh, wie gesagt äh, hier. Joel äh, Poyampalo äh, verlässt die Union, äh, mit Sicherheit auch ein Spieler, der dem äh, Kader zumindest in der Breite äh, gut getan hat. Und letztendlich, ähm, ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, es war eigentlich die letzten äh, zwei, drei Jahre äh, eigentlich auch schon so, dass Union genau dieses äh, Transfermodell fährt und äh, offensichtlich sehr erfolgreich.
2: Ja, und ähm, wer auch, welcher Verlust natürlich auch ziemlich schmerzhaft ist, ist der von Taiwo Avoni. Der mir auch sehr gut gefallen hat. Der war ja aus Liverpool ausgeliehen, muss jetzt leider zurück, aber dafür hat sich Union Berlin jetzt im Sturm auch gut verstärkt. Auch ablösefrei kommt ähm, von der Arminia aus Bielefeld, kommt äh, Andreas Vogelsammer, der ähm, die letzte Rückrunde in Bielefeld ähm, war, ja lange verletzt, aber dann doch schon mit ausschlaggebender Mann war, dass die Bielefelder auch die Klasse gehalten haben. Und ähm, aus der zweiten Liga von Sandhausen kommt. äh, Kevin Behrens, auch schon ein 30-jähriger Stürmer, der erfüllt jetzt auch den Traum von der Bundesliga nochmal, ähm, hat dort 13 Tore gemacht in äh, 32 Spielen, ein sehr erfahrener Spieler. Ähm, den haben wir noch vorne, eine... Keta Endos verpflicht... fest verpflichtet worden aus Yokohama, der war dieses Jahr schon da. Und ähm, aus Liga Warschau kommt Paweł Wolek. Der hat auch schon äh, einige Stationen hinter sich, war unter anderem bei den Queen's Park Rangers in der englischen zweiten Liga und äh, bei Genua und Verona. Ähm, ist wieder eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Mannschaft dieses Jahr in Berlin, aber Berlin hat halt auch ähm, Urs Sieg- Fischer und ähm, der hat es ja die letzten beiden Jahre wirklich bewiesen, wie man aus einer bunt zusammengemischten Mannschaft eine Einheit formt und äh, die 90 Minuten alles gibt und auch darüber hinaus. Und das hat Union, glaube ich, auch die letzten Jahre ausgezeichnet. Also ähm, in beiden Saisons, die sie jetzt gespielt haben, ähm, also ausschlaggebend wird letztendlich wieder die Heimstärke sein. Ich meine, letztes Jahr insgesamt ähm ein einziges Spiel, das war das allererste gegen Augsburg verloren zu Hause. Und dann folg- waren, waren acht Heimsieger, acht unentschieden. Also das ist schon aller Ehren wert, was Union da ja gespielt hat. Und teilweise mit richtig schönem, ansehnlichen Fußball. Nicht so wie in der ersten Saison, wo viel auf Standards ausgelegt war. Also Union hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder ordentlich Spaß zu machen beim Zuschauen.
0: Ja, und ich sehe dieses Jahr, ähm, sehe ich, Ja, eine ganz große Chance, vor allem äh, für die Union noch mal ein Jahr äh, letztendlich in der Bundesliga zu bleiben, weil es dieses Jahr eben auch so sein wird, äh, dass Mannschaften vor allem, äh, die jetzt eben aus der zweiten Liga kommen, äh, wie für zum Beispiel, mit Sicherheit von der Qualität her unter äh, der Union einzustufen ist. Und äh, das wird mit Sicherheit auch noch mal äh, dazu beitragen, dass die Unioner eine eine sehr, sehr große Chance haben, äh, die Liga zu halten. Und es wird sich zeigen, wie es letztendlich für die Unioner läuft. Äh, Ich sehe die Unioner ähm, irgendwo zwischen äh, Platz 8 und äh, 13, 14. Äh, Das ist so äh, die Tabellenregion, äh, wo ich die Unioner äh, einschätzen würde. Ähm, Kompliment einfach nur, was sie die letzten zwei Jahre äh, auch schon in der Bundesliga äh, ja, abreisen oder leisten konnten. Ähm, und ich freue mich einfach drauf und ich sage es immer wieder, äh, jedes weitere Jahr äh, in der Bundesliga für Union ist äh, ein Geschenk für diesen Verein und genauso ist es auch ein Geschenk äh, für uns, weil ich glaube, wir wollen alle einmal in die alte Försterei. Äh, von daher, ähm, ich bin gespannt und freue mich drauf.
2: Sören, so, denke ich, äh, schließt sich da an.
1: Ja, also ein super, super Job gemacht. Oliver Huhn hat ja im Hintergrund der die Spieler verpflichtet und wenig Geld ausgibt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt die Mannschaft so sehe, ich habe mir das gerade mal angeschaut, im Vergleich zu den Mannschaften, wo wir schon drüber gesprochen haben, Gladbach oder eben Frankfurt, kann ich mir durchaus vorstellen, also Stand jetzt, dass sie auch wieder da in diese Conference League mitspielen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, also ich sehe da auch keinen Großen klar, von den Spielernamen her mit Sicherheit, aber so als Mannschaft die Geschlossenheit über die Union dieses Jahr mit Sicherheit wiederkommen wird. Aber ähm, das kannst
0: du ja nicht sagen bei 16 äh, Zugängen. Ja, die aber Mannschaft die, muss sich ja erstmal finden. Die Mannschaft
2: muss sich finden, aber die gestandenen Spieler, die die letzten Jahre schon dabei sind, ähm, die, die Führungsspieler dort, ähm, die da die letzten Jahre guten, äh, gute Arbeit geleistet haben, denke ich, werden da schon für Sorgen, das fängt hinten an. Äh, in der Verteidigung mit Robin Koch und äh, Marvin Friedrich, die da hinten äh, einen ganz soliden, ruhigen Stiefel runterspielen, sich in jeden Zweikampf reinhauen. Ähm, dann geht es äh, ins Mittelfeld mit, äh, mit Prömmel und den haben wir mit Robert Andrich und äh, im Offensivbereich natürlich mit äh, Max Kruse. Also ich denke schon, dass da die Mannschaft, äh, die Bundesliga wieder ganz schön aufmischen wird und den ein oder anderen Großen wieder ärgern wird haben wir ja letztes Jahr schon gesehen, dass ja einige Mannschaften sehr, sehr schwer getan haben mit der Spielweise von Union. Bezüglich ähm, Gerüchten und Transfers ähm, an die Lute, nachdem das ja letztes Jahr mehr oder weniger kein großer Konkurrenzkampf geworden ist mit Lourdes Karius, ähm, kursieren momentan zwei Namen, wobei sich einer mittlerweile mehr rauskristallisiert. Erst war Lennart Grill aus Leverkusen im Gespräch. Ähm, jetzt soll es wohl Rönnhoff aus äh, Frankfurt werden. Ja, bleibt mal abzuwarten, äh, wen dann... Äh, wenn er dann vor die Nase gesetzt bekommt. Wobei am Torwart hat es letztes Jahr definitiv nicht gelegen. Er hatte, glaube ich, mal ein schwaches Spiel oder ein, zwei unglückliche Aktionen, aber im Großen und Ganzen auch ganz ruhiger Schlussmann hinten drin, viel Erfahrung. Und in der Verteidigung ähm, ist immer noch Marvin Friedrich nicht hundertprozentig fix. Da ist Leverkusen noch äh, im Gespräch oder versucht zumindest immer mal wieder, ihn zu locken. Ist halt so ein Dominostein, der auch in Leverkusen fallen muss, was mit Jonathan Tah passiert. Aber im Großen und Ganzen steht die Unioner Mannschaft soweit.
1: Ja, und das ist der Vorteil an diesen frühen Transfers, die Union gemacht hat. Ja, du bist auf im Prinzip auf alles vorbereitet. Wenn jetzt Friedrich gehen sollte, dann hast du eben mit Baumgartel und Van Dronglen noch nochmal zwei dahinter. Also die Breite, die Qualität in der Breite hat nochmal deutlich zugenommen.
2: Ja, und auch, wie gerade schon gesagt, die Neuzugänge im Mittelfeld. Also da ist auf jeden Fall viel, viel Erfahrung. Auch wenn es jetzt keine super Top-Spieler der Bundesliga sind, aber es sind alle Spieler, die die Bundesliga kennen, lange dabei sind. Und äh, gerade die Erfahrung macht dann auch bei dem einen oder anderen Spiel natürlich einen Unterschied. Also meine Tendenz geht auch dahin, wie Fabi schon sagte, zwischen Platz 8 und, ich sag mal, ich, zwischen 8 und 12, denke ich. Aber die Endtabelle werden wir wahrscheinlich am Ende so in zwei, drei Wochen mal versuchen, durchzurechnen oder durchzugeben. Dann schauen wir dann mal. Ja, dann sind wir für heute eigentlich so weit ganz gut durchgekommen. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch schnell in die Runde schmeißen würdet? Irgendwelche aktuellen Transfers oder was euch so einfällt, Gerüchtemäßig, Gerüchteküche?
0: Nö, ich glaube, was wir vielleicht nächste Woche auch mal ganz ans Ende packen können, ist, dass wir uns mal kurz so... Ja, über den Tellerrand der Bundesliga hinausschauen, äh, vielleicht mal ein paar Minuten äh, Richtung internationalen Fußball. Da passiert im Moment äh, relativ viel oder ein bisschen mehr. Äh, vielleicht auch ein paar äh, klangvollere Namen ähm, könnten wir vielleicht machen. Und ansonsten äh, gehen wir dann die nächsten äh, drei an, würde ich sagen, oder?
2: Ja, ähm, damit wir schnell durchkommen, gucken wir mal, wen nehmen wir nächste Woche dann mit rein. Wir nehmen auf jeden Fall, haben wir diese Woche nicht mit reingenommen, äh, Bayern 04 Leverkusen nehmen wir mit rein. Wen, wollen wir noch mit, wen nehmen wir noch mit rein dann? Die Hertha unbedingt. Die Hertha können wir noch mit reinnehmen. Sön? Stuttgart oder Freiburg? Ja, lass doch beide nehmen. Stuttgart und Freiburg sind, ist auch gut. Dann haben wir wieder vier Mannschaften. Und vielleicht lassen wir uns noch eine fünfte dann einfallen, die wir spontan hinterher schieben. Sprechen wir schon um Bochum oder noch nicht? Ich glaube, der VfL ist da noch nicht mit dabei. Da muss ich, glaube ich, noch eine Woche wahrscheinlich gedulden. <lacht> Ja. Alles klar. Gut, dann danke ich euch schon mal. für Vielen schönen Abend mit euch. Macht's gut, danke angenehme auch. Woche. Von meiner Seite jedenfalls. Macht's gut und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, Jungs.
0: Das war an 5.15.30 euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Söhring. Bis zum nächsten Mal.